0: Bolący ząb, deszcz, życie kapitana policji, zawsze jest coś na co czekasz aż się skończy. Taki napis widniał na przydrożnym murku i mijający go właśnie Jeffrey Allen nie przypuszczałby, iż moda na chuligańskie graffiti. zawita w końcu do casseroles. Widok ten nie zmazał jednak wyrazu ogólnej radości z stonosza, do którego cały lipcowy dzień się uśmiechał, a on ów gest odwzajemniał komu tylko mógł. Droga, uprzednio rozżarzona czerwcem, teraz odpoczywała w słońcu po wczorajszej suto zakrapianej busze. Pracownik poczty zatrzymał samochód, po czym wyjął zeń sporych gabarytów paczkę, która jednak ku jego zdziwieniu wydawała się nadzwyczaj lekka. Dzień dobry, zawołały niemal równocześnie dwie mijającego dziewczynki. Dzień dobry i słoneczne! odpowiedział i kontynuował niesienie paczki nadanej priorytetem, a zaadresowanej do Henry'ego Bolbao. Wkrótce, stojąc pod drzwiami, użył dzwonka i czekał. Tymczasem jedna z dziewczynek przez pomyłkę upuściła niesione rogaliki z czekoladą, a te wpadły do niewielkiej kauszy. Dziecko natychmiast podniosło pieczywo, ubrudzone teraz błotem. — Co teraz? — zapytała rówieśniczka. — Nie szkodzi — odparła ta pierwsza. Moja mama mówi, że jak coś spadnie na ziemię i nie będzie na niej leżeć dłużej niż trzy sekundy, to można to zjeść. Nikt nie otworzył, lecz Jeffrey Allen nie zostawił paczki pod drzwiami. Znał bowiem gospodarza domu, który powiedziałby wszelkie przesyłki zostawiać na ganku. Frontowe drzwi domu rodziny Bolbao za bowiem były otwarte, a pod jej nieobecność zamknięte na klucz były jedynie kolejne drzwi, można by rzec właściwe, prowadzące do mieszkania. Listonosz umieścił zatem paczkę pod pachą, a wolną ręką pociągnął za klamkę, przekroczywszy próg. Stanął swą nogą na dywaniku Jaki wydał mu się być położony na nierównej posadce I było to ostatnią rzeczą jaką poczuł w tym życiu Głośna eksplozja budynku sprawiła, że rogaliki dzieci ponownie wylądowały na ziemi Dużo będziecie kosztować naprawa wozu? Zapytał kapitan Bolbao siedzącego na miejscu pasażera sierżanta nie, ale... Nigdy więcej nie będę używał prywatnego auta do spraw zawodowych. Już nikt nie skrzywdzi mojej nowiutkiej kiji. Swoją drogą kupiłem sobie także nowy pistolet. Pokażę ci. Wyjęty rewolwer Arnolda Sailora prezentował się solidnie. Kapitan gwizdnął z uznaniem. Kaliber 9,5 mm. Wygląda porządnie. Tylko do czego to służy? Zapytał, wskazując srebrny metalowy element na górze. Nie wiem, ale wygląda stylowo. Kapitan pokręcił głową. Ma ostre zakończenia. Można się skaleczyć przy odbezpieczaniu. Ja bym to usunął. Oj tam, oj tam. Może chodzi o minimalizację odrzutu? Nie, za daleko od wylotu lufek. To po prostu jedno z tych dziwactw, jakie producenci dodają, by broń wyglądała na bardziej oryginalną. Sailor nie odpowiedział na to, patrząc na pistolet, jak na skrzywdzone dziecko. Może po drodze wstąpimy do mnie? Zaoferował jego kolega. Znamy się długi czas, a jeszcze nigdy nie widziałeś wnętrza mojego domu. Edna wyjechała do spa i wraca jutro, a dzieci są u jej siostry. Jakoś tak pusto bez nich. Pewnie, czemu nie? Odparł Arnold i nagle podniósł rękę, by wskazać coś palcem. Popatrz, dym, środek lata, a ktoś kopci z komina. Policjanci jechali przez chwilę w milczeniu. Chyba się gdzieś pali, skonstatował Henry. Gdzieś na mojej ulicy. Po skręceniu na skrzyżowaniu oczom funkcjonariuszy ukazała się na horyzoncie grupa gapiów. Nie był to typowy widok w przypadku Casseroles, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Migoczące światła wozu strażackiego potwierdziły niedawną sugestię kapitana. Chciał coś powiedzieć, ale słowa były zbędne. Strażacy ewidentnie skończyli wygaszać ogień i przeczesywali teraz pełen zgliszczy teren. Henry zatrzymał samochód przed budynkiem, który, pozbawiony frontowej elewacji, wyglądał jak zbombardowany domek dla lalek. Policjanci wyszli z auta, patrząc ze zdumieniem. Sierżant podrapał się po głowie. Ładny dom, taki przewiewny. Bolbao, nie odpowiadając na oryginalny komplement kolegi, podszedł do jednego ze strażaków. Co tu się stało? Wąsaty jego mość rozpoznał w mężczyźnie kapitana policji. Podłożono ładunek wybuchowy, wyjaśnił. Był umiejscowiony w ogrocie. Ustawione czasowo? Nie. Tuż pod drzwiami wejściowymi po stronie wewnętrznej był przycisk, zapewne połączony kablem z ładunkiem. Tak przynajmniej sugeruje nasza analiza. Proszę spojrzeć tutaj ewidentne źródło eksplozji. Sprawcy chodziło o to, by pan, gdy tylko wejdzie do domu, uruchomił bombę, ale nie uruchomiłem. Skąd zatem wybuch? Prawdopodobnie przycisk był zbyt wrażliwy. Jest jedna ofiara. Ofiara? Zdziwił się kapitan. Strażak kiwnął w kierunku stojącego w pewnej odległości auta i dodał. Należy, a raczej należał do Jeffrey'a Alena. Dwie dziewczynki są świadkami tego, jak listonosz szedł w kierunku pańskiego domu, niosąc dużą paczkę. Bolbao otarł pod z czoła. Zatem to Allen uruchomił bombę. Umówiłem się z doręczycielami, żeby zostawiali przesyłki w przedsionku. Drzwi były zazwyczaj otwarte. To ja miałem umrzeć. Wyrzekł kapitan i poczuł na ramieniu dłoń sierżanta Seynora. Zamach na policjanta to atak wymierzony w całą policję. Dorwiemy tego, kto to zrobił. Bolbao ze spuszczoną głową chodził po ruinach swojego domu i patrzył na pozostałości po części pomieszczeń. Sierżant podążył za nim. Możesz tymczasowo zamieszkać u mnie. Agata nie będzie miała nic przeciwko. Skoro zamachowcy się nie udało, może spróbować znowu. Nie chcę was narażać. Poza tym mam jeszcze wóz pokaczesza. — Tam nie trzeba podkładać bomby, Wystarczy rzucić lekki granat — argumentował sierżant. Henry wypatrzył wśród zgniszczy fragment doniczki podpisanej słowem megasort. służącej do niedawna zamieszkanie dla kaktusa małego Johna. Gdyby Edna z dziećmi nie wyjechała... W drodze do mieszkania Arnolda Saylora, kapitan Bolbao zatelefonował do rodzina. Stwierdził bowiem, że lepiej, aby dowiedziała się o tym wydarzeniu bezpośrednio od niego, miast z drugiej ręki. Tym bardziej, iż wiadomości z drugiej ręki mogły być przekręcone. Pozostałości domu kapitana badali tymczasem inni funkcjonariusze, sam Arnold postanowił pełnić rolę ochroniarza szefa. Poczekaj chwilę, porozmawiam z Agatą. Oznajmił sierżant, zostawiając kapitana w salonie. Na ekranie włączonego telewizora wyłoniła się zamaskowana twarz blaszanego astmatyka, toczącego bój z młodym rebeliantem na miecze świetlne. — To... ja... jestem twoim ojcem. Wysapał ten pierwszy, na co drugi zareagował ewidentnie emocjonalnie. — Co? Ty? — Oddawaj alimenty! Wkrótce do pomieszczenia weszła małżeńska para. — Arnold wszystko mi wyjaśnił. — Jak najbardziej możesz u nas nocować — powiedziała Agata. — Dziękuję. Sprawca miał tupet, żeby podłożyć bombę pod domem kapitana policji. Oceniła. Wiecie, kto mógł to zrobić? Arnold wyłączył telewizor i usiadł z żoną na kanapie, Henry w fotelu, w którym to było mu do twarzy, jak zresztą we wszystkich fotelach. Stanowiły one dlań środowisko naturalne i gdyby ktoś kiedyś zechciał sporządzić portret kapitana, to tylko w takich warunkach. Nagle ni stąd, ni zawąd wyrecytował. Na górze róże, na dole fiołki, a Henry Bolbao je wącha od spodu. Rozmówcy patrzyli nań zbici z tropu. Moja córka znalazła tydzień temu taką kartkę pod drzwiami. Uznałem to za głupi żart jakichś nastolatków, ale może była to pogróżka. Arnold pokiwał głową. Od niedawna w kaserol pojawiają się różne maziaje na murkach, pisane pod twoim adresem. Aczkolwiek jacy nastolatkowie skonstruowaliby taką bombę? Dokładnie, zgodził się Henry. Ponadto takie pogróżki nie mają sensu. To co zapowiadać swoje przestępstwo, gdybym dostał wiadomość o treści Odejdź z policji, bo pożałujesz, wówczas miałoby to sens Dlatego też owe napisy mogą być zupełnie niepowiązane ze sprawą Zatem kto? Rzuciła w przestrzeni gata. Ktoś powiązany ze sprawą, którą akurat badacie? Bolbao pogładził brodę, co oznaczało stan zamyślenia. Raczej nie mamy nierozwiązanych spraw, poza jakimiś pomniejszymi kradzieżami czy aktami wandalizmu. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to śmierć Charlotte Williams, tej nastolatki zamordowanej przez zboczeńca jakiś czas temu. Aczkolwiek śledztwo od dłuższego czasu stoi w miejscu choć sprawca zostawił sporo swojego DNA. no te słowa Agata wyraźnie się zdziwiła. Myślałam, że to wystarczy. Z wyjaśnieniem pospieszył jej małżonek. Wystarczyłoby, gdybyśmy mieli takie DNA w basie, Gdyby sprawca albo jego bliski krewny był wcześniej notowany, wówczas mielibyśmy z czym porównać odciski palców pozostawione na miejscu zbrodni. Zgodnie z prawem policja nie może zbierać czyichś odcisków bez pozwolenia lub gdy nie dotyczą one spraw kryminalnych. Stąd też zaproponowałem, by uruchomić w Kaserolsi w okolicach specjalną, nazwijmy to, kampanię reklamową zachęcającą mieszkańców do wolontarnego zgłaszania się na komisariat w celu pobrania ich DNA. Nasz kolega zaprojektował nawet plakaty i ulotki, pozyskał zgodę od kilku sklepów na ich rozwieszenie. Nawiązaliśmy też współpracę z pocztą, która zgodziła się pomóc w kolportażu tych materiałów, aczkolwiek społeczeństwo jest raczej podejrzliwe. Może zatem była to zemsta, nie poddawała się kobieta. Przez tyle lat pracy kapitan z pewnością narobił sobie wrogów, że tak to ujma. Arnold i Henry otworzyli w swoich głowach annały zamkniętych spraw, by począć rozwijać powoli swe mózgowe zwoje. Pomyślmy, zaczął Bolbao. Osoby, które popełniły mniejsze występki, raczej nie odpowiedziałyby bombą. Z kolei większość z tych odpoważniejszych przestępstw odsiaduje wyroki. Mogli wynająć kogoś z zewnątrz, zaproponował Sejnor. Na przykład kto taki i dlaczego akurat teraz? Może ktoś złapany niedawno? Robert Miller? Facet był zadłużony, pamiętasz? No tak, Larry McLaren też odpada, co zupełnie nie w jego stylu. Jaden Powers to ten czarnoskóry prawnik, który w pewnym sensie okradł samego siebie. Ten z pewnością miał wiele kontaktów, ale nie sądzę, by chciał mojej śmierci. Nagle zadzwonił telefon kapitana. Tak? Dziękuję. To miłe z pana strony. Mafia Zalacaster. Dziękuję za wiadomość. Kto to był? Kapitan Thomas McKinney. Ma pewien trop. Arnold wstał za maszyścia. No to bierzmy się do roboty. Jeśli coś ma być naniwe, to tylko kluski w kuchni. Komisariat Walacaster wyglądał bardzo nowocześnie. Thomas McKinley nie zmienił się zbytnio od ostatniego spotkania ze swoim odpowiednikiem z Casseroles. Może z wyjątkiem długości swych wąsów. Witaj, Henry. Miło mi będzie się odwdzięczyć za pomoc w sprawie Rozpruwacza. Tym bardziej, że zamach na ciebie zdaje się mieć z nią związek. Chłód dotyku jego lodowatej dłoni świadczyć mógł wyłącznie o nichem krążeniu krwi w organizmie albo o pochodzeniu z innego świata. McKinney pochodził jednakże z planety Ziemia i stąpał po niej wyjątkowo otwarto. Doprawdy... — Przecież cała szajka została rozbita, a sprawcy skazani — wyraził Bolbao. — No to patrz na to. — Odparł wąsacz lakonicznie i wskazał ekran. Widniała na nim postać w masce świni. Głos osoby był zmodyfikowany komputerowo. — Jak zapewne słyszeliście, mieszkanko kapitana policji w Kaserols zostało lekko wyremontowane — Podobny remont czeka domy innych policjantów, jeśli tylko nie zostaną spełnione nasze warunki. Te są bardzo proste. Oddajcie wszystkie brylanty, jakie zakupiliśmy od naszych przyjaciół w Republice Zemeńskiej. Umieśćcie je w miejscu wskazanym na ekranie. Macie cztery dni. Jeśli tego nie zrobicie... BUM! Postać w masce po chwili zaczęła powtarzać to samo... Licznik wrogu odmierzał czas czterech dni. Wideo z wyjątkiem licznika jest zapętlone, całość publikowana na żywo w czasie rzeczywistym. Wskazane miejsce to obficie zadrzewiony teren na południu Alakaster. wyjaśnił Mackinney. Da się ustalić skąd pochodzi stream? Nasi hakerzy ustalili, że źródłem jest komputer w Alakaster lub okolicach. Twierdzą, że określenie dokładniejszej lokalizacji będzie trudne i musi potrwać. Strumienia nie opublikowano na szatnym YouTubie, ale w tak zwanym Darknecie, a autorzy użyli nieznanych nam zabezpieczeń. Bolbao pogładził się po brocia. Jest na to prostszy sposób. Oznajmił. Jaki? poprosić stację energetyczną o spowodowanie krótkich, kontrolowanych wyłączeń prądu. Dzielnica po dzielnicy, oprócz tej, na której jesteśmy. Przerwy mogą trwać kilka sekund. Kiedy świński rej zniknie na moment z ekranu, zapytamy, na której dzielnicy stacja się zatrzymała. Tam znajdziemy źródło lajfa. Genialne. Pochwalił McKinney i natychmiast zabrał się za realizację tegoż patentu. Tymczasem sierżant Sailor skończył trwającą chwilę rozmowę telefoniczną. Nasi donoszą, że naprzeciwko twojego domu znaleziono sporo petów z mentolowych papierosów. To może nic nie oznaczać, ale... Mógł być to punkt obserwacyjny zamachowca. Dokończył kapitan. Dokładnie. Dzielnica Juland była dla Alacaster tym samym, czym Mortwilds dla Neusimond, Braga dla Warszawy lub Sosnowiec dla świata. Nie pomagały temu warunki atmosferyczne, albowiem nad blokami zawisła właśnie chmura ciężarna od deszczu i ciemna barwa zwiastowała burzę. Naprzeciwko blokowiska stał park, jakiemu pomimo wrzącego lipca pasowałoby bardziej określenie cmentarzysko drzew. Ubogie winście jesiony układały się w rząd, jak do rozstrzelania, a ich powykręcane gałęzie budziły skojarzenia z uniesionymi rękami zakładników. Książyc zaś z siną. Poobijaną i opuchłą twarzą zawisł pod chmurą nisko, jak gdyby z rozpaczy na ten widok się powiesił. Wszystko wyglądało tak, jakby niebo chciało spaść na ziemię deszczem, lecz z jakiegoś powodu nie mogło wisząc w bezsilności nad głowami ludzi i domów. W powietrzu unosiło się wyraźne napięcie. Bynajmniej nie tylko w kontekście wiszących nad głowami uzbrojonych funkcjonariusza linii elektroenergetycznych. Gdyby dodać do krajobrazu kilka błyskawic, blok mieszkalny mógłby budzić skojarzenia ze starym zamczyskiem z gotyckiej opowieści Grozy zamieszkiwanym przez szalonego naukowca. Otoczyć budynek. Rozkazał McKinney i jego ludzie porozstawiali się dookoła bloków w uliczkach, w jakich byli świadkami panicznego przebiegania popiskujących futrzastych ciałek, stanowiących źródło uciechy dla kocich zębów. Dzięki zastosowaniu pomysłu kapitana Bolbao, jak i pracy informatyków udało się precyzyjnie ustalić źródło filmu. Henry towarzyszył kapitanowi Zalacaster w dokładnie zaplanowanym szturmie na budynek, podczas gdy Arnold wraz z porucznikiem Brixem czatowali na zewnątrz. To pierwsze zadanie było wbrew pozorom wielce wyczerpujące. Należało stale zachowując przy tym ostrożność wyprowadzać po kolei mieszkańców bloku, by zabezpieczyć teren przed potencjalną strzelaniną. Doświadczenie McKinley'a w walce z przestępczością zorganizowaną okazało się tu niezwykle pomocne. W niedługim czasie grupa szturmowa zajęła przedostatnie piętro. McKinley zapukał do drzwi z numerem 13. Po dłuższym braku odpowiedzi otworzył je uprzednio uzyskanym od dozorcy kluczem. W środku za sprawą zasuniętych rolet w oknach było ciemno. Światła latarek przesuwały się po leżących na stole pudłach oraz elementach konstrukcji czegoś, co wyglądało na drona. W mniejszym pomieszczeniu policjanci znaleźli włączony komputer nadający na żywo dobrze im znane wideo. Nikogo tu nie ma. W tym samym czasie stojący na zewnątrz sierżant Sejlor wypatrzył u góry dwie długie deski, z których ktoś właśnie budował prowizoryczny mostek pomiędzy dachami bloków. Siła uderzenia tegoż widoku była analogiczna do mocy, z jaką wzmysł suchu uderza głośne zafałszowanie na skrzypcach. Tam są! zawołał. Po chwili w krótkofalówkach wszystkich mundurowych wybrzmiały jego słowa. Ktoś próbuje przejść przez dach na drugi budynek. Bolbao był pierwszy na schodach. Z wyciągniętą bronią wspinał się na górę, aż w końcu znalazł się na dachu. Ani kroku dalej, ręce do góry. Krzyknął do wstępującej na deski osobę. Postać odwróciła na chwilę głowę, ukazując ubraną na twarz maskę świni, po czym prędko przebiegła przez deski. Kapitan podbiegł do przed chwilą skonstruowanej kładki i zawahał się. Włączył krótko falówkę. Widziałem jednego. Który z was waży najmniej? Po drugiej stronie, po schodach, wybiegał już sierżant z resztą grupy. Mamy go w kleszczach. Nie ucieknie nam. Miał rację. Po chwili jego spojrzenie spotkało się z zamaskowanym. Jesteś otoczony. Jeśli masz broń, rzuć ją na ponłokę. Masz teraz szansę trafić policjanta albo trafić do więzienia. Lecz to pierwsze wcale nie wykluczy drugiego. Postać stała przez moment w bezruchu, a następnie podniosła ręce w geście poddania. Zaraz potem obie grupy mundurowych stanęły przy nim z dwóch stron. — Czemu nie masz broni? — zapytał McKinney, porucznika Brixa. Dałem ją sierżantowi Sejlorofi. Wytłumaczył tamten, zaciskając kajdanki na rękach schwytanego. Funkcjonariusze spojrzeli na wspomnianego pytającego. — Moja nowa broń. Nie mogłem jej wyciągnąć z kabury. Wyjaśnił skrępowane. To przez to metalowe ustrojstwo. Rzucił bolbao, po czym zdjął z twarzy aresztowanego maskę świni. Policjanci mieli przed sobą pryszczatego nastolatka. Mundurowi z Kasserols przywitali na komisariacie swojego przełożonego z zaciekawieniem. — I jak? Złapaliście zamachowców? — zapytał jeden z nich. Bolbao pokręcił głową. Okazało się, że jakiś dzieciak usłyszał o wybuchu i udawał terrorysta. Myślał, że jak wspomni o głośnej sprawie z rozpruwaczem i się zamaskuje, to mu uwierzymy. Przygotowywał nawet drona do odbioru brylantów. To uzdolniony pod względem informatyki chłopak, ale bombę skonstruować by nie mógł. Jego matka powiedziała, że brutalne gry planszowe zmasakrowały jego psychika, A ojciec? Lał alkohol, a ten się na nim zemścił. Mamy jednak inny trop. Oznajmił druki. Dostaliśmy zgłoszenie, że pewien młodzieniec z Scotch City, idąc chodnikiem, wołał w kółko. Bolbao musi umrzeć. Zgarnęliśmy go. To Rudolf Carpenter. Mówią na niego Rutę. Był kilka razy aresztowany za podpalenia. Siedzi w pokoju przesłuchań. Henry skierował się we wskazane miejsce. Tam czekało na niego dwóch mężczyzn. Jeden młodszy z bluzą z napisem 998. Ten numer to kłopoty, a drugi ubrany dużo bardziej elegancko. Jest pan ojcem podejrzanego? Kuratorem. Odpowiedział okularnik. Kapitan przysiadł się do stołu i otworzył teczkę z aktami. Zobaczmy, co my tu mamy. Chłopak w bluzie przekrzywił głowę. Mówi pan do siebie? Podobno mówienie do samego siebie jest pierwszą oznaką szaleństwa. Nieprawda! Krzyknął i uderzył się w twarz. Policjant spojrzał mu badawczo w oczy. Jesteś piromanem? Nie ma dymu bez ognia, nie ma ognia bezemnie. Słyszeliście o dziewczynce z zapałkami? To była moja prababcia. Zarechotał, po czym znów się udeszę. Ma problemy psychiczne, ale nie jest szkodliwy. Powiedział kurator. Bolbao zajrzał do akt. Wrzucił swojego młodszego brata do ognia. Chłopak wydał z siebie chichot. Chciałem, żeby było mu ciepło. Cicho bądź. To było trzy lata temu. Od dłuższego czasu nie było żadnego precedensu. Wyjaśnił opiekun. Kapitan ponownie spojrzał chłopakowi w oczy. Dlaczego uważasz, że muszę umrzeć? Ten wyprostował się i odparł znacznie poważniejszym tonem. Wcale tak nie uważam. Ja nawet pana nie znam. Dlaczego zatem wołałeś, Bolbao musi umrzeć? Tak było napisane na musze, spodobało mi się. Do pokoju przesłuchań wszedł Arnold. Pomóc? Nie, możecie puścić go wolno. Skonstruowanie bomby to coś zupełnie innego niż podpalenia. Kurator pokiwał głową i wyprowadził młodzieńca, wyjmując z kieszonki paczkę mentolowych papierosów. Policjanci rozpoczęli kolejny dzień od uroczystości pogrzebowej zmarłego w wyniku wybuchu Szefreja Alena. Po niej do kapitana podszedł jego przyjaciel Ebenezer Rafin. Moje kondolencje, fajną chałupkę miałaś. Powiedział grabasz i dodał po chwili, jakby coś sobie przypominając. Listonosz też był fajny. Allen nie miał chyba wielu krewnych i znajomych. Zauważył Bolbao. Na pogrzebie widziałem głównie innych pracowników pocztę, a jego ojciec Albert Allen też jest listonoszem. To prawda, przyjechała jeszcze tylko ciotka nieboszczyka, Sofia Jones. To siostra starego Alena, mieszka Valacastera, dokładniej Viewland. Oznajmił rafin, a wypowiadając ostatnie słowo, zrobił minę, jakby wdepnął w mysie odchotę. Co to ja miałem... Aha, jakbyś nie miał gdzie położyć głowy na podusi, to zapraszam do mnie. Cisza i spokój, pomimo towarzystwa wielu ciał. Poza tym pod moją chatę nigdy by się nie fatygował umieszczać żadnych ładunków. I bez tego ledwo się trzyma. Nie trzeba. Henry mieszkał u mnie. Wtrącił sierżant, witając się ze Ebenezerem. Grabasz pokiwał głową. Dwóch policjantów w jednym domu, podczas gdy ktoś próbował zamordować jednego z nich. Odważnie. Swoją drogą, wolisz sosnę czy jesion? Zamachowiec miał idealne warunki. Wtrącił tym razem kapitan. Edne i dzieci nie było, a ja w pracy. Jest sporo czasu na umieszczenie ładunku. W przypadku mieszkania Sejlorów nie jest to już takie łatwe. Nie bez przyczyny Agata nie przyjechała na pokrzep. Poza tym szczerze wątpię, aby sprawca próbował mnie zabić tym samym sposobem. Z pewnością zdaję sobie sprawę z tego, iż jego poprzednia operacja wzmożyła moją czujność. I nie masz pomysłu, kto to może być? Zupełnie nie mam. Jestem w kropce. Rozwiązałem wiele spraw kryminalnych, a gdy jedna dotyczy bezpośrednio mnie, nie mam nawet podejrzanego. Może jednak nie dotyczy ciebie? zasugerował Rafin. Może ktoś wynajął płatnego zabójcę, a ten pomylił adresę. Profesjonalny zabójca pomylił adresę. To niemożliwe. Roześmiał się Arnold. Wiele rzeczy wydaje się być niemożliwymi, a jednak możliwość ich wystąpienia zależy od okoliczności. Na przykład... Na przykład kury nie latają, ale jak przyjdzie tornado, to i krowa poleci. Bolbao się uśmiechnął. Trzymaj się, benezesza. Rzucił mu na do widzenia, lecz tamten jeszcze zdążył zapytać. I na masz wzrostu? Z metr siedemdziesiąt A czemu pytasz? Nieważne. Odpowiedział mi, gdy policjanci odeszli dalej. Dodał do siebie. Chyba mam taką na składzie. Henry prowadził zamyślone. Wprost niesamowite, jak bardzo mili ludzie się stają dla kogoś, komu właśnie eksplodowało mieszkanie. Orzekł Arnold Seynor. — O czym myślisz? Bolbao musi umrzeć. Wypowiedział jego szef. Coś w tym jest. Sierżant rzucił kapitanowi pytające spojrzenie, ale ten go nie zauważył i powtórzał. Coś w tym jest. Myślę o kazaniu, jakie wygłosił ksiądz. O tym, że każdy powinien umrzeć dla siebie, by żyć dla innych. Wydaje mi się, że ostatnio za bardzo skupiałem się na sobie. To dlatego ta sprawa jest dla mnie taka trudna, bo przysłaniam ją Henrym Bolbao. Arnold nie przestawał patrzeć pytająco. Kapitanie, przecież jeszcze wczoraj omal nie zginąłeś w zamachu. Właśnie, nie zginąłem. Zginął ktoś inny. Kompletnie o nim nie myślałem. To on był ofiarą, nie ja. Benezer zadał rozsądne pytanie. Które? To o wzrost? Nie, podzielił się sugestią, że może w tym wszystkim wcale nie chodziło o mnie. Do Sejlora powoli zaczynało docierać przesłanie słów kapitana. Czyli... listonosz mógł być celem? Wiem, że wydaje się to mało prawdopodobne, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Gdzie jedziemy? Bolbao nie musiał odpowiadać. Samochód kierował się w stronę poczty. Budynek był bardzo ciasny. Zmieściłoby się w nim najwyżej 600 anorektyczek. Drzewie i pracowników było więcej, ale elektryfikacja komunikacji międzyludzkiej powodowała postępujący zanik i obecnie pocztowców utrzymywały głównie sprawy urzędowe oraz paczki. Młody piegus był jednym z nich. Jeffrey był mega pozytywnym gościem. Pamiętam jak po raz pierwszy przyszedł do roboty i jego ojciec go wdraszał. Tłumaczył mu co i jak. Szybko zrobił się bardzo obrotny. Czy deszcz, czy śnieg z uśmiechem rozwoził przysyłę. Dobry kolo, pokój jego dusze. Czy mógł mieć wrogów? Spytał sierżant. Gdzie tam? Chyba, że mowa o unikających rachunków. <śmiech> Nie no, chłopak był równy gość. Angażował się i w ogóle. Kapitan w tym czasie przyglądał się powieszonemu plakatowi ze zdjęciem Charlotte Williams. Widzę, że zaczęliście naszą kampanię. Powoli, wybuch pańskiego domu trochę przyćmił sprawę tej dziewczyny. A propos, Jeffrey był chyba jedynym, z którego usłyszałem, że chętnie zgłosi się na komisariat. Henry stał w bezruchu. Arnold ujrzał w jego oczach charakterystyczny błysk. To było to. Sierżant co prawda nie wiedział dokładnie co, ale wiedział, że jego przełożony trafił na istotną poszlakę. — Czy komuś jeszcze o tym mówił? — zapytał Bolba o piegowatego. — Nie wiem, ale znając go pewnie tak i może nawet zachęcał do tego innych, ale w mojej obecności powiedział to tylko raz. — Ktoś jeszcze przy tym był? — Piegus zrobił minę zastanawiającego się pracownika poczty. — No, ja, jego stare i może jeszcze pani Barbara. — Dziękujemy za informację. — Jasna sprawunia. Sierżant podążył za wychodzącym kapitanem i bez pytania wsiadł do samochodu. Albert Allen był wyraźnie zdziwiony wizytą funkcjonariuszy policji. To niedługo po pogrzebie. — W czym mogę pomóc? — Wiem, kto zamordował pańskiego syna. Powiedział Henry Bolbao. Ojciec Jeffreya nie przestawał wyglądać na zaskoczonego. Jako, że nic nie odpowiedział, kapitan mówił dalej. Choć sprawa została rozwiązana, wciąż są pewne znaki zapytania. Nie są one jednak aż tak istotne. Mam na myśli to, że nie wiem na ile pogróżki pod moim adresem były pańskiego autorstwa. Kartka, którą znalazłem, mogła zostać podrzucona przez pana. Jako listonosz nie wzbudziłby pan tym żadnych podejrzeń. W każdym razie to pan zaatakował Charlotte Williams. Zostawił pan sporo odcisków palców, ale nie mieliśmy z czym ich powiązać. Potem dowiedział się pan o naszej kampanii i usłyszał, jak Jeffrey wyraża chęć pójścia na komisariat w celu oddania DNA do policyjnej basy. Dzieci dzielą z rodzicami 50% kodu genetycznego. Gdyby Jeffrey zrealizował swój zamiar, bez problemu zauważylibyśmy podobieństwo jego DNA z tym, które pozostawił pan na miejscu zbrodni. Postanowił go pan więc zamordować, by nie rzec, zetrzeć z powierzchni ziemi. Jednak byłby pan pierwszym podejrzanym, dlatego zrobił pan wszystko tak, by wyglądało to na nieudany zamach na kogoś innego. Mianowicie na mnie. Zaobserwował pan podczas swojej pracy listonosza, że mój dom stoi ostatnimi czasy puste. Wiedział pan, w jakich godzinach pracuje. Podłożył pan bombę oraz zaadresował do mnie paczkę, może wypełnioną jakimiś bezużytecznymi rzeczami, a może pustą. Wszystko zaplanował pan tak, by to pański syn był osobą, która jako pierwsza przekroczy próg mego domu i uruchomi mechanizm bombę. Jako listonosz wiedział pan o tym, że moje drzwi do przedsionka są, to znaczy były zazwyczaj otwarte... Oprócz mojej rodziny i pracowników poczty, raczej nikt o tym nie wiedział. W Albercie Alenie ewidentnie coś bunczuczniało, albowiem przejawiał zaczerwienienie na twarzy. Ta teoria brzmi ciekawie, tylko ma pan jeden problem. Otóż nie ma pan dowodu. Henry Bolba pokiwał głową. To prawda, nie potrafię udowodnić tego, że zamordował pan swojego syna. Mogę natomiast udowodnić, że zamordował pan Charlotte Williams. Czerwień na twarzy Alana jęła przechodzić w lekkie bordo. Jedyny sposób, w jaki mógłby pan to udowodnić, to pobranie ode mnie DNA. Zrobienie tego niewinnej osobie bez jej zgody jest jednak wbrew prawu, o czym jako kapitan policji doskonale pan wie. Taki dowód nie miałby wartości i jedynie pogrążałby pana. Bolbao się uśmiechnął. Jest jeszcze inny sposób. Pobranie DNA od blisko spokrewnionej z panem osoby. Oczywiście za jej zgodą. Co prawda, pańscy rodzice jak i pańskie jedyne dziecko nie żyją, ale na pogrzebie Jeffrey'a pojawiła się jego ciotka, a pańska siostra Sofia James. Odwiedziliśmy jej dom w Alacaster, całkiem przytulny pomimo brzydkiego otoczenia. Początkowo nie chciała się zgodzić na oddanie DNA, lecz gdy powiedzieliśmy jej, że życzyłby sobie tego jej zmarły bratanek, potraktowała to jako gest ku czci jego pamięci. Jest pan aresztowa, Helen zatrzasnął drzwi. Znowu rzucił do siebie bolbao, wyjął pistolet z kabury i zawołał do towarzysza. — Biegnij na tył domu, może jest drugie wejście. Zrobił krok w tył, po czym wyważył drzwi kopnięciem. Wkrótce po wejściu ujrzał przez okno pokoju uciekającego listonosza i biegnącego za nim Arnolda, który usiłował posłać w górę strzał ostrzegawczy, lecz bezskutecznie. — Zaciął się! — krzyknął Sejnor, uderzając ręką w swój nowy rewolwer. Zmieniłby to badziewie. Mruknął do siebie Bolba, będąc świadkiem czegoś niesamowitego. Oto zrezygnowany sierżant przyspieszył trzymając pistolet za lufę, a następnie rzucił nim w przestępcę. Przedmiot uderzył ostrą metalową częścią w potylicę listonosza i Allen runął na ziemię. Po chwili był już w kajdankach, Kapitan, dobiegłszy do obu mężczyzn, ujrzał Arnolda uśmiechniętego. Słyszałeś średniowieczną legendę o szalonym uczniku? Człowiek zabił tysiące żołnierzy za pomocą łuku i nie wystrzelił ani jednej strzały. Dusił wszystkich wrogów cięciwą. Podobno nikt mu nie powiedział, jak się strzela. Zapraszam na stronę autora. Link w przypiętym komentarzu Autor opowiadania Michał Sprytu z Wanigura. Czy Czytał Kwaderates Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia Syrenka Ladacznica Brutal Drop Sebastian Król Gregorikos Mateusz Z Wiktor Walczak Alastor Wojty262 Milki Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee jones oraz Dominik Polak. Do usłyszenia.